0: Você que assiste e ouve a gente no Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capilo, este é o em Jogo e hoje nós vamos tratar do futebol moderno. Ódio ao futebol moderno, será que a gente vai manter essa, esse chavão depois de conversar com os nossos convidados? Eu vou apresentá-los agora, colocá-los na tela, sempre que você que assiste tem uma leve prioridade ao saber dessas pessoas. E para quem está só ouvindo no nosso podcast, o vou começar pelo cargo mais imponente, Vinícius Manfredi. Eu estou com um problema de pronúncia do sobrenome dele. Como é que é? É Manfredi. Eu sempre chamei de Manfredi.
1: Manfredi. É Manfredi, de Azevedo. É isso aí.
0: Gerente de marketing da Arena Corinthians. Você também já trabalhou no marketing do Corinthians, né?
1: Hoje a é arena, mas já foi clube. Isso, eu entrei em 2015 e aí até o comecinho de 2018 eu fiquei na estrutura do clube, depois eu migrei para o estádio.
0: Maravilha, e o segundo convidado é o produtor, jornalista e precisaria de muito tempo para apresentar todos os predicados, Daniel Leon, também documentarista e você fez o o, o documentário chamado Dia de Clássico, é isso? É, É, na verdade é uma
2: série, são 19 episódios, 10 deles estão no Mais Globosat, 9 estão no YouTube. E viriam mais agora, deu uma parada aí com a pandemia, mas vamos esperar que as torcidas voltem ao estádio, porque o enfoque do dia de clássico é mais torcida, é mais do que acontece fora do campo, do que acontece dentro.
0: Né? É, e, eu, e eu quero começar, até antes de falar de maneira conceitual, falar sobre elitização, falar sobre estádio, sobre televisão, eu quero um relato pessoal. E eu vou até dar o meu primeiro, porque eu não sou o torcedor fanático que vai muito ao estádio, sequer que assiste muito às partidas, eu torço para um time, não digo só para evitar dor de cabeça, porque eu já tenho muita, mas eu não coloco esse time acima de nada profissionalmente. A minha relação com o futebol é muito distante, não tenho muito engajamento, para usar palavras da turma do do Vinícius, do do marketing. mas, Mas eu me entendo como um torcedor médio, Eu me entendo como um torcedor comum. Muitas vezes eu acho que a gente toma decisões erradas e a gente tira conclusões precipitadas quando fala de negócio no futebol por achar que a torcida é formada por um monte de fanáticos. E essa não não é a verdade. A a torcida é formada por um monte de gente comum, desengajada, que não sabe... Eu eu não sei escalar o time que eu torço. Admito com toda tranquilidade. Eu sei dizer o faturamento dele, porque eu trabalho com isso, mas eu não não sei escalar. (risos) Então, assim, meu ponto de partida é esse. O meu, meu lugar de fala nesse, nesse programa é até muito pequeno. Eu pretendo falar menos e ouvir mais vocês, porque eu sou um cara meio, meio para fora, assim. É, Vinícius, antes, antes de falar do, do gerente de marketing da Arena Corinthians, o que é o Vinícius Manfredi, agora falando corretamente seu sobrenome, sobre o torcedor?
1: É, então, primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse bate-papo. Acho que é um assunto que poderia durar horas. É, também não tem na, não tem acho que é o que a gente estava conversando antes né? não existe uma questão de certo ou errado acho que são convicções de cada um também queria deixar claro que nada do que eu falar aqui é opinião do clube é na verdade é a minha opinião como pessoa e eu acho que antes de qualquer coisa, até não querendo ser tão conceitual, mas se a gente for parar para analisar o futebol desde a sua origem a gente vai entrar em uma discussão sociológica né eu costumo dizer que ir o jogo é tipo um fato social você tem as tribos, os grupos os códigos de de comunicação entre esses grupos e quando eu digo grupos, eu não estou falando só da torcida organizada estou falando de todo mundo que vai para o estádio que costuma ir com uma certa recorrência porque <risos> e cai entre, é...
2: entre nós o Vinícius é, o, é aquele sujeito que flutua entre todos os grupos né? Vamos
1: é, eu sempre tive uma vivência muito grande em estádio é, e eu me defino como se, assim, se eu tiver qualquer condição financeira na minha vida, mas eu tiver saúde e eu puder comprar um ingresso da arquibancada onde eu vou comprar porque eu acho que é onde tem uma emoção que é o que o, o Daniel falou, sai das quatro linhas, né? Até porque o que você vai ver, você não sabe se vai ganhar ou vai perder, quando perde você volta chateado para casa, quando ganha você volta feliz, mas o, o seu papel ativo como torcedor, normalmente ele começa na arquibancada, né? Então, é, fatalmente o pulmão dos estádios está nas arquibancadas, aí se entra na conversa sobre as torcidas organizadas, que é um outro, acho que é um outro tema também gigante que dá pra, dá para conversar. E dali começa a inflamar, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia no jogo com meu pai na numerada e eu só ficava olhando para a bancada Eu falava, eu quero ir lá. Até um momento que eu cresci um pouco, ele me levou. Né? Então, é, isso já aconteceu. Eu já levei... Antes de trabalhar no clube mesmo, eu levei o gringo no estádio, o cara ficou olhando para lá. Né? Tem um amigo que contava, a namorada dele, a primeira vez que ele levou no estádio, eu quero ir ali fazer pó. Então, assim, existe é, uma magia, é, e eu acho que essa é a grande discussão da, da conversa de hoje, que ela não é muito uma questão de monetização, uma questão fria racional. Pelo contrário, ela é uma situação extremamente difícil de ser compreendida porque pessoas de tribos totalmente distintas em determinado momento estão fazendo a mesma coisa. Né? Quando você fala que futebol é religião e tal, e cada time tem a sua tem os seus posicionamentos e as palavras que te definem melhor como torcida e como clube, isso é muito verdade. Né? Você vê ali é, pessoas de créditos distintos, opções políticas diferentes se abraçando e celebrando uma coisa que é um time. Eu fico chateado quando eu escuto alguém falar que o torcedor é cliente. Isso me machuca, não pelo sentido de que um cliente não é uma pessoa bem tratada, pelo contrário. Todas as empresas buscam tratar muito bem o seu cliente. Eu acho que a relação torcedor-clube ela é muito, mas muito mais complexa do que qualquer relação empresa-cliente. Assim, é, é impossível comparar exatamente pelo torcedor ele ter várias facetas. Né? Ele como torcedor ele tem vários momentos. Ele tem um momento que ele se sente dono daquilo, né, ele tem um momento que ele é um cara que está torcendo. Ele tem um momento que ele, como torcedor, se sente jogador. Ele tem um momento da derrota que é um luto. Então, você tem que entender e respeitar esse luto. E lá no fim, é o cliente. Pelo que eu entendi,
0: o seu perfil é do torcedor. É, sim, que tem uma relação profunda e, e fanática com o futebol, desde criança. Mas você consegue também transitar entre outros tipos. Então, você vê a questão de vários lados. Eu acho que por isso a sua participação aqui é tão, tão bacana.
1: E eu defendo que existam... É, Para mim, o estádio é um lugar extremamente heterogêneo. Isso é fascinante, principalmente nas arenas que hoje você tem espaço para... E aí, de maneira geral, a experiência de todos é muito melhor, desde o setor popular até o setor mais primo, e onde você consegue diversificar ofertas de serviços, experiências, que é uma discussão legal. A gente
0: vai falar de estádio também, mas deixa só o Daniel se definir enquanto torcedor você é o fanático, você é o... Eu não tenho como como te dizer que eu não sou fanático, eu faço
2: até um programa de torcida de futebol, quer dizer que eu gosto muito. Assim, por exemplo, quando você estava falando, Capê, você estava ouvindo aqui, e a gente tem, eu e o Vinícius, temos outros milhares de amigos que têm o mesmo perfil que você, outros que que conhecem menos do que você, mas se sentem torcedores iguais, existem milhares de perfis. Mas o que acontece que eu tava, eu pensei quando você estava falando e depois o Vinícius até fez uma colocação que é exatamente isso. Eu e ele nós somos um pouco privilegiados nesse sentido. Por quê? Que eu e ele tivemos pais que nos levavam ao estádio. Então, e isso já é um ponto primordial. A gente nasceu, cresceu indo ao estádio. Então, é parte integrando, é, é, já está aqui, é parte nossa, é tá dentro do, do eu, do Daniel Leon, do Vinícius Manfredi, tá ali, não tem como escapar, é, é isso. Então, óbvio que aí eu me digo fanático nesse sentido. Eu e o Vinícius, até como a gente procura usar mais a racionalidade do que a paixão, quando a gente tem os debates sobre esses temas, uh, eu, eu te diria que talvez a gente nem seja tão fanático assim, a gente conhece outros corintianos por exemplo, do, do
0: clube que, é que a gente talvez toca, a palavra
1: não seja bem o fanatismo, mas o tuita. É radical, é radical. É? Vocês conhecem? Radical.
0: Mais radicais, é, mais fanáticos vocês conhecem. Mas
1: muito, mas muito. Você
2: nem imagina o quanto, né? E a gente <risos> sempre tenta colocar um pouco de pano quentes, a gente sempre tenta amenizar, a gente tenta utilizar, eu falo, meu, ó, eu posso falar, o meu fanatismo ou paixão pelo meu clube não me permite ser ignorante, com todo respeito. Desculpem vocês... Eu não consigo me permitir ser ignorante, cara. Eu estudei, eu tive uma boa educação da minha família, eu não posso me permitir agora virar um ignorante porque eu torço para um clube. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, você entendeu? Existe um um limite até onde vai esse fanatismo e até onde vai a racionalidade. Agora, é é claro que eu amo a arquibancada e tudo, eu acho até que com o passar dos anos eu estou um pouquinho mais calminho, estou até preferindo de vez em quando ficar do outro lado do estádio, que não é na torcida... Organizada, ou que não, não sei o que eu gosto, continuo gostando, mas eu sinto falta um pouco de coisas que estão se perdendo quando a gente falou de futebol moderno e a gente vê se perdendo. Então, por exemplo, antes de começar aqui, eu estava ligado assistindo no Sport TV, estava passando Flamengo e Vasco. E aí eu lembrei que eu fui num Flafu na final da Taça Guanabara, que eu fui num Flamengo e Vasco na final do Campeonato Carioca, tudo com 100 mil pessoas. De repente apareceu o público lá, 89.900 e não sei quanto tinham colocado 92 mil ingressos à venda, aí eu estava ouvindo a força jovem provocando a torcida do Flamengo, a tua raça respondendo, aquela coisa de Maracanã, que meu, dos anos 90, 2000, que eu estou olhando e falo, cadê? Tipo, cadê? Então, existem regras e limitações e arenas modernas e tudo, mas eu vou usar um exemplo que eu já falei para o Vinícius isso, e que é muito bom, que tem o Thiago Floriano, que ele é o cara que dirige o departamento do torcedor gremista, é o DTGI, eu acho que é a sigla que eles utilizam, e eles foram lá no Borussia Dortmund, foram até Dortmund, na Alemanha, pegaram o modelo do Borussia Dortmund, da parede amarela, lá do muro amarelo que tem, pegaram o modelo, porque assim, existem vários modelos de futebol moderno, existem os que são bons, que vale a pena copiar, e existem os que não são bons, que a gente não precisa copiar. A Inglaterra é maravilhosa, Pro capelo que vai falar de números <risos> e de estatística, entendeu? Pô, a ge- a, o que gera de renda a Premier League? O que gera de investimento? O que gera. Bom, maravilhoso. Mas e a torcida? para mim tá horrível. O que, que é? Eu tenho que assistir só o jogo do Crystal Palace, então, porque é o único time que tem torcida. Ou então tem que ver as torcidas no jogo fora que vai dois mil caras para gritar, porque senão você não existe torcida. Você assiste um jogo do. Chelsea e Stamford Bridge é decepcionante, cara. Teve um jogo... Então, mas aí, a gente
0: entra, aí a gente entra no estádio, é, a gente tem hoje uma, uma demanda para que os estádios gerem mais dinheiro em suas operações, porque eles são equipamentos que são mais caros do que já foram, porque eles são equipamentos que, vários deles são privados e eram públicos, quer dizer, uma, é, é, se você olha para o Maracanã dos anos 50, 60, 70, ele tinha custo. Só que aquele custo era pago pelo público, claro. é, como poder público, não pelo ingresso. Não dá para
2: comparar, não, dá pra, não tinha 300 é. televisores, não tinha não sei quantas... É...
0: E, e o modelo de negócio era diferente. Assim, o poder público aceitava pagar aquele custo e parecia que era de graça, mas não era, aquilo custava para alguém. O Maracanã já dava prejuízos desde então, prejuízos na sua relação receita-despesa de poder público. Né? Então, mas aí a gente entra no momento do futebol em que, é, estádios como Arena Corinthians são construídos, Allianz Parque o próprio Maracanã foi refeito foi feita uma concessão e aquilo tem que fazer sentido enquanto negócio então a gente não pode tirar isso da conta mas também, e a crítica é recorrente falam em estádios que não tem é, identidade não tem alma, não tem torcida é, e aí eu pergunto para o Vinícius que trabalha eu, não, cidade, eu
2: vou querer fazer um adendo antes do Vinícius responder diga. eu só vou falar uma coisa só para deixar, para dar a deixa para ele seguir. Se não fosse bom a arena, que vamos dizer, desde a Copa de 2014, a gente tem muito mais arenas por todo o Brasil, quem ganhou o brasileiro de 2015? 16, 17 e 18. 15, 16, 17 e 18. Os dois clubes que construíram suas arenas, Corinthians e Palmeiras ganharam dois cada uma, utilizando a torcida nessa nova arena, nesse novo modelo. Então não dá para falar que
0: é ruim. Porque custa caro. Porque custa caro, porque traz receita e essa receita vai pagar o salário do jogador. né? Quando se fala de de futebol moderno e e futebol raiz, eu acho que a discussão costuma ser meio burra, porque a pessoa ou está de um lado ou está do outro. E uma não aceita que o outro lado tem razão nos seus apontamentos. Aí a minha pergunta para o Vinícius é, como é que você, dentro de uma arena consegue tentar solucionar isso. É dizer, olha, o estádio, é, esses setores aqui vão ser populares, esses setores vão ser caros,
1: isso dá para fechar conta desse jeito? Então, essa discussão é muito boa, porque é o que você falou, é, sempre ela acaba sendo polarizada. Desde o exemplo que o Daniel deu sobre a Premier League, parece que se você é a favor de ter festa, você é contra que dê dinheiro. E se você é a favor que... Precisa dar dinheiro, não pode ter festa. E isso é uma não tem meio falácia, né? É assim, eu, eu acho que o Raiz e o Nutella podem estar juntos. É, obviamente, cada um com o que espera. Tem cara que vai para o estádio, que meu ele gostaria de passar o dia inteiro, ter uma refeição, sei lá, e ter um maior nível de conforto. Legal, é possível ter esse espaço para esse cara. Né? Por outro lado, tem a maior parte da população que não tem nem condição de ter esse tipo de serviço, né? Eu acho que a discussão começa a partir daí. Primeiro que eu não sou a favor de um estádio 100% raiz, nem dele 100% Nutella. Eu acho que o que a gente tem que tentar entender, e é de novo, estou falando eu como Vinícius, pessoa, não como responsável do clube, porque nem em nome do clube eu posso falar. É... A gente tem aí uma sociedade. Eu acho que um exercício que é um pouco necessário de ser feito é vamos entender essa sociedade. Como é que é a fotografia dela, do ponto de vista de pirâmide de classe social... Né, de hábitos, consumo, hoje tem uma série de ferramentas aí que permitem você estudar isso. Legal, eu acho que aí sim começa uma discussão, mas, putz, olha, esse estádio aqui tem 90% dos lugares, é a pirâmide social invertida, temos um problema, tem que ser questionado no meu ponto de vista, né, então eu acho que é, o problema não são as arenas novas por serem arenas novas e bonitas e modernas, né? tem gente que põe culpa, ah, porque a arena é bonita, porque a arena é nova, eu acho que assim, <risos> o fato dela ser nova e a gente No Brasil também a gente tem um outro problema grave que é tudo que é bom é do mal. Né? É muito louco. Se você não pode ter uma coisa bem feita, parece que todo mundo precisa... Ser, você precisa ser maltratado para valer mais. Né? Às vezes parece que essa, essa relação é meio conturba assim, a cabeça das pessoas. Né? É, então, assim, se a gente partir do pressuposto que você ia para o estádio... Eu, vou, eu sou de 85, né? então eu vou dar o meu exemplo como vivência. Eu nunca fui um cara de consumir coisas no estádio. Né, raras vezes assim, mas tem gente que todo jogo vai o cara vai comprar o lanche, vai passar na loja e tal, e isso tem que existir, tem que ser estimulado, né? Quando você vai, por exemplo, ter uma experiência nos esportes americanos, isso é uma aula que eles sabem dar. Eu acho que espera sabe seu melhor filho do que crescer eles. mais
2: um pouquinho, você vai ver se você não vai consumir no estádio, é, sim, com certeza. Quando era criança, eu consumia, mas assim,
1: é, a aula que eles podem te dar, de, é, tudo é muito bem pensado, o caminho que você vai fazer, onde você vai. parar, sempre tem algum lugar ali e alguma comunicação te despertando o consumo. E esse é o papel que o clube tem que ter, sempre. né? Porque ele ele é o maior interessado nessa geração de receita. Agora, por outro lado, a gente também tem que entender que essa receita não necessariamente precisa vir sempre do torcedor, sempre ele consumindo. né? Porque se a partir do momento eu tenho um evento fora do estádio, por exemplo, antes do jogo ou depois, que eu tenho lá 5 mil pessoas consumindo coisas num valor ok, que não precisa ser uma uma super margem, eu tenho um produto fértil para o mercado explorar, Será que uma marca de carnes não gostaria de ser a marca oficial dessa experiência? Então, eu acho que tem um desafio aí que é, é muito além do bolso do torcedor. O bolso do torcedor tem um limite. Né? Não adianta é você achar que ele vai comprar tudo. Talvez tenha, principalmente o cara que é mais turista, que mora longe, que vai uma vez ou outra, e esse cara está disposto a gastar muito. Né? Eu tive uma conversa com uma, vez, uma vez com uma pessoa do Orlando City, para você ver que a maturidade de mercado lá é outra, eles estavam com season tickets todos vendidos, eles queriam diminuir na época. Porque com os season tickets todos vendidos, você acaba limitando principalmente o consumo de loja. Porque o cara indo todas as vezes o mesmo cara, ele não vai comprar na loja toda vez. Um lanche, beleza, ele come, tem uma necessidade ali de de se alimentar. Agora, uma loja, chega uma hora que aquilo ali para ele não é mais novidade. Então, você precisa ter um público rotativo. né?
2: Ninguém nunca pensa nisso. né Porque, ah, demais, o Orlando City abriu o carnê da da season e vendeu 40 mil Chique, é, 20 e poucos, inteira. se não me engano.
1: É, é. é,
2: é porque se eu lembro quando, quando a gente foi lá na Florida Cup, que eu fui lá pra, pela Jovem Pan, estava lá também com o Corinthians, uhum. e a gente foi e foi ver um monte de coisa. É muito legal você ver pô, o desenvolvimento da MLS. É outra, matur, é
1: outra maturidade, é, mesmo a é, MLS é sendo uma, uma potência nova, a mentalidade de gestão e até do público, porque ali a relação do público é outra, né? O público, é, em geral, nos Estados Unidos, talvez o futebol é um pouco menos, mas... Em geral, o cara está indo para o entretenimento. Esse é um ponto X também de quando a gente vê muitas cópias de, de ações que acontecem fora e que algumas não funcionam. Outras funcionam, mas outras, algumas não. O americano, claramente, ele não é um cara proativo como espectador. É muito diferente do latino. Né? O americano ele precisa que apareça no telão um cara batendo no gol para ele fazer assim. E né? eu não desrespeito isso. É a cultura do americano. O brasileiro é o contrário. O argentino é o contrário. O uruguai é o contrário. Então, por isso que, às vezes, algumas execuções das coisas que acontecem lá não necessariamente vão ser um sucesso aqui. Se copiar, mas, né? Ô, Vinícius, deixa eu te fazer
2: uma pergunta até, mas você que, trabalha, que trabalhou lá no marketing, que está na arena e tal, já fez um montão, um montão de ações que são muito legais e tal. Mesmo essas que pareciam até um pouco fora, digamos, da cultura brasileira,
1: você vê que começou a pegar até o lance do beijo. Não, mas o ah, lance do beijo é, é o melhor exemplo. O lance é, do beijo é o seguinte. Como é que tá pegando? Eu, eu acho que ele pega com ressalvas. Primeiro, se você vai fazer o lance do beijo com o jogo rolando, ah, tá. é um problema. É uma falta de noção do que o público que está no estádio, que é diferente do americano. O americano não tem problema de estar tá jogando, tá rolando basquete e tem meu. tá saindo fogo do telão. É, ele gosta disso. O cara está aqui para ver o jogo hoje. Talvez isso mude um dia. E eu não vou nem estar nos méritos se deveriam ou não mudar. É de novo, é uma questão de convicção, né? Eu acho que, o que é esse tipo de ajuste que eu falo, que nem a gente já fez muita ação com a câmera do beijo, com o patrocinador que tem a ver ou com é, a questão de sexualidade, de preservativos, que para ele é um território importante de falar, ou para um bombom que fala de relação, tem uma posição romântica, ou em dia dos namorados. Faz sentido ter a câmera do beijo. Eu não sou contra a câmera do beijo. Eu sou contra simplesmente fazer todo jogo, a qualquer momento, sem critério, sem, sem uma história para contar, porque a gente tem é melhor que isso e sem respeito à cultura. E aí eu quero
0: aprofundar a cultura com, com, perguntando para o Daniel. Porque é, quando a gente fala de esportes americanos versus futebol brasileiro e futebol europeu, fica muito clara a diferença, porque o americano tem outra cabeça. Né? Ele, ele não está nem acompanhando um esporte, ele está acompanhando um entre, entretenimento. É isso. A, indústria, a indústria é de entretenimento, é não é a indústria do esporte. Né? Mas a, a diferença é tão gritante que fica muito fácil de identificar, pelo menos para mim. Quando a gente fala de futebol brasileiro e futebol europeu, eu fui em Fevereiro deste ano. Parece que é, é 2015, de tanto tempo que a gente está em pandemia já, mas era Fevereiro deste ano. E eu assisti ao Clássico. É, é Real Madrid e Barcelona. Demais, né? Em Madrid. Demais, né? Aí você fala: Pô, são os melhores jogadores do mundo, exceto não ter o Cristiano Ronaldo mais no Real Madrid e eu passei uma semana lá conhecendo os outros clubes, você pega os dados de receita, eles são maiores, os dados de match day são maiores, os clubes pequenos são bem estruturados, as médias de público são maiores, você fica com a impressão. Peraí, quem gosta de futebol mesmo é o espanhol, não é o brasileiro. Porque é o não, a Liga, é,
2: Liga é impressionante, cara. Só okay. que
0: eu entro dentro do estádio... É, eles levam a gente até um lugar lá em cima, tal, que tem é, cobertorzinho, afinal estava tá muito frio, tal, tal, tal. tem, tem uns, uns confortos que eu sei que o meu tipo de torcedor gosta, de vocês, tem, aquecedor, tá tem, aquecedor, tem aquecedor, tem aquecedor, sim, é, mas até é a mim tudo bem, eu fiquei, fiquei feliz. O problema é, começa o jogo, cara, é, e durante os 90 minutos, é, é assim, o... Mas, você não tem ambiente, é, oh, a atmosfera de um estádio latino ou de um estádio brasileiro, de um estádio argentino você falou, você
2: falou que ia perguntar isso para mim e você foi bem, sabe por quê? porque eu morei muito tempo em Barcelona hum. e já faz muito tempo que eu vou para Barcelona sempre, desde moleque um já fui para Madrid várias vezes também, nos jogos e tudo mais chegou um determinado momento que eles tentaram copiar a liga inglesa e eles acabaram com as torcidas eles acabaram então, essa volta está acontecendo gradualmente. Então, por exemplo, no que você foi, provavelmente, atrás do gol, devia ter um bloco, todo mundo de branco, ali atrás do gol, que é só aquilo. É só aquilo. gente que está num estádio que tem 100 mil pessoas.
0: E o único barulhinho que... que vem é de lá. E é, e é um barulho que, sim, ele é claramente menor. É claramente assim. Olha, separaram aqui um cercadinho Não, é para o torcedor é grita. Essa é a parte da gente
2: que gosta que é triste. E aí, pô, peraí. Vamos chegar num no meio termo, que é o que eu tava falando da diretoria do Grêmio, e buscar o exemplo do Borussia Dortmund, e não do Real Madrid, do Barcelona e da Premier League, Que é o quê? Você vai chegar lá no estádio do Borussia, vai ter, tipo, 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, o estádio tá sempre lotado, atrás dos dois gols tem 25 mil pessoas de pé, tem bandeira, tem sinalizador, tem fumaça, tem mosaico, tem cerveja, tem papel picado, e tem família. Não tem família, não tem. Não, não, não é As coisas não são excogruência. É, não é meio excogruência. Existe o um espaço para todo mundo ali. Então, isso que quando o Thiago Floriano veio falar para mim, eu falei: pô, que legal, cara, vocês são pioneiros nisso. Porque o Grêmio está fazendo o quê? Ele tem um espaço para torcida mista. Se você falar que vai ter torcida mista aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro pode ser, mas em São Paulo, alguém vai se matar. Como assim? Peraí, vocês são o quê? É o que, é primata? Não consegue assistir o um jogo? Então eu não posso levar, por exemplo, meu primo, que é palmeirense, ou sei lá, eu não posso, entendeu? Assim, se eu quiser ir na arquibancada, como eu e o Vinícius te que a gente quer ir, você tem a opção. Você não precisa é estar segmentado só a isso ou só aquilo, né? Mas
1: eu acho que o que polariza a discussão é exatamente, talvez, essa falta de compreensão de que o seu gosto de torcedor não tem que ser uma regra de qual é o jeito certo de torcer, porque não existe o jeito certo de torcer por isso que você mesmo me definiu bem como um cara que gosta de arquibancada eu gosto de sou apaixonado por arquibancada às vezes eu trabalho escutando músicas até de outros países, porque eu acho sei lá, é um mantra, eu gosto mas eu quero ter que sejam 20 lugares que o cara ganhe um cobertor porque aí eu posso ter uma parceria com uma empresa que vende cobertor, o outro lugar que tem o videogame, que eu posso ter uma parceria porque tem público para isso, né? eu acho que isso é fascinante, o futebol ele é plural né, eu acho que a grande discussão, ela não tem que ser é, tudo tem que ser assim ou tudo tem que ser assado, é, é saber exatamente dimensionar quais são esses tamanhos, né, até que ponto se eu tiver 90, sei lá, 60% do estádio com cobertor, comendo um prato gourmet, eu caracterizando descaracterizando, né, eu acho que essas são as discussões que, é, é tipo um ajuste, é como se você fosse mixar uma, é uma mesa de som, cara, como é que... Mas, pequena, gente, mais, a gente, um exemplo, vou... mais um exemplo, mais um exemplo, o Olímpico de Marsella é lá, que eu, que eu te falei, sim,
2: mas, ó, Cara, eu vou dar um é exemplo nosso. mil pessoas tem dois, atrás dos dois gols, a curva norte e a curva sul. É 25 mil pessoas atrás de cada gol. Bandeira, uhum. fumaça, sinalizador, papel picado, é, bandeirão de mastro, mosaico, tudo que a gente mais valoriza como torcida e espetáculo. E o estádio tem 65 mil pessoas, tem o setor do meio, que seria o oeste, aí na arena que você administra. E tá todo mundo bem, cara.
1: não tem, não tem então, Eu vou dar um exemplo. O, exemplo. o exemplo da Arena é legal. Por exemplo, a gente tem aqueles camarotes especiais das pontas. Eu lembro quando lançou o Fialzone e rolou uma baita polêmica com o negócio da piscina, né? Uhum. O Fialzone cabe em mais ou menos 300 pessoas. Faz uma conta de quanto isso representa do público total. É impossível. Se alguém falar que ele vai descaracterizar o jeito de torcer é mentira. em
2: en, capelo não,
1: entendeu? Tudo bem. pode fazer o que você quiser, mas piscina não, né, Vinícius? <risos> Essa, o camarote é um espaço do proprietário, é, ela não é usada em dia de jogo, inclusive não pode usar, porque o medo de todo mundo é que virasse, sei lá, uma banheira, banheira do Gugu, né, e realmente não pode entrar de maiô, biquíni, sunga, não é, isso é muito, por exemplo, ali é alugado para festas universitárias, ali é alugado para outros eventos, então é uma fonte de receita para o estádio importante, Agora, para o dia do jogo, é para o cara que quer passar o dia inteiro lá. O cara fica seis horas, sete Mas horas no estádio.
2: será que é complexo de virar lata, Vinícius? Porque, por exemplo, eu acabei de falar que a gente foi para a Florida Cup e cobri a Florida Cup e tudo mais. Aí eu tava lá fazendo as filmagens para a Jovem Pan e não sei o quê. Quando eu cheguei no gramado do estádio de Jacksonville, o que, que tinha? O camarote ali em cima com jacuzzi e piscinas. E o que, que todo mundo falou? E todo mundo imaginava Nossa, que era isso. Nossa, que animal! Você imagina se tivesse isso no Brasil
0: aí na hora que você faz uma piscininha meu,
2: todo mundo fala você
0: tá louco, piscina, piscina. mas, mas isso, isso é interessante, porque acho que isso ajuda a responder a questão da cultura, a gente no Brasil entende a, a experiência do futebol de uma maneira e assim. E eu, por exemplo, quando vejo é, eu nem lembro o jogo mas aqueles a, a labareda de fogo atrás do gol, na hora que sai o gol acho que é na Sim. MLS mesmo. Uhum. Uhum. eu acho que... aquilo é quase desrespeitoso assim, e eu sou torcedor Sim, médio, hein eu sou torcedor médio, aquilo quase me respeita, porque é quase como se dissesse assim, olha, o gol talvez não tenha sido tão legal assim, mas a gente colocou aqui uma luzinha para você, (risos) (risos) Mas assim, eu acho que a gente também pode chegar à conclusão para emendar essa parte do estádio, que é, é, o estádio frio, o estádio, mesmo que esteja cheio, mas se ele estiver frio, é pior para o negócio. E eu acho que isso, tanto as pessoas que criticam o futebol moderno quanto as que defendem, às vezes não se dão conta. O ideal é ter o estádio cheio, o estádio tem que estar cheio, essa tem que ser a meta em qualquer lugar, pela ótica financeira ou pela ótica do torcedor. Se o estádio tem 50 mil lugares, tem que ter 50. Se tem 80, tem que ter 80. Ganhando a maior quantidade de dinheiro possível, porque o, o negócio exige, mas com a atmosfera... De é, é, e aí e
2: aí eu ia falar exatamente isso: que aí você tá falando do que agrada
0: os dois pontos, o é, porque gosta a diversão, é né? isso, se você tá falando de televisão, a televisão prefere transmitir um, um, um L clássico de Real Madrid e Barcelona com o um estádio pegando fogo, porque aquilo é inflama até quem tá assistindo pela TV, Sim. o produto é outro, ele é muito melhor, né? Então dá, dá para chegar num, num consenso aqui, claro vai ter a discordância, se a piscina, se aquele camarote, se isso aqui, se a labareira e tal. Mas dá para chegar num, num momento que você agrada o raiz e o moderno num negócio que dá dinheiro, mas que está com as pessoas dentro do estádio. Né? Agora, eu acho que falta para gente aqui no Brasil, talvez, rever um pouco da nossa cultura de torcedor. Porque a impressão que eu tenho é, como um cara de números e também um torcedor comum, médio, que não está não muito engajado, é que o brasileiro ele gosta de vencer, ele não gosta de acompanhar. O brasileiro, o brasileiro não tem a identidade do clube. Quer dizer, se o meu clube está mais para baixo, está no meio da tabela, não está nem lutando para rebaixar, nem lutando para ser campeão. O que, antes, que eu te falei né? hoje, né? O nacional do Uruguai, né? O que eu
2: te falei hoje? Eu fui não lá filmar o clássico, Penharol e Nacional, Capelo, e foi 5 a 0 para o Penharol. 5 a 0 no clássico estádio centenário lotado. Quando estava 4 a 0 para o Penharol, a torcida do Nacional começou a cantar um bloco de 20 mil pessoas em sincronismo, era um sincronismo perfeito, uma sincronia total. 20 mil pessoas pulando junto, sinalizadores de ponta a ponta, cantando, a música é linda, eu até mostrei para o Vinícius, o orgulho de ser nacional. Eu falei, sabe quando isso aconteceria
1: no Brasil? Nunca. Mas é por isso que é importante quando a gente tem a ótica de que é preciso levar é, serviços e experiências complementares ao torcedor, que esses serviços, essas experiências, o que não for trivial de alimentação, etc., sejam elementos que trabalhem esse orgulho dele, essa identidade dele, e não coisas que são desconectadas dessa cultura do cara. Porque eu ouvi esses dias de uma pessoa do mercado, foi até interessante, porque eu, eu ouvi isso, ele pontou como crítica. Ele falou, poxa, a torcida do Corinthians, é, ela é mais apaixonada pela torcida do que pelo clube, né? ele disse. Eu nem entrei na discussão, cara. Talvez seja muito reflexo daquilo que se fala que o Corinthians não tem uma torcida, é o time, é a torcida que tem um, é, a time, que tem um time, né? Porque o, o torcedor ele se orgulha tanto de fazer de ser, de ser isso, que, e isso é bom, porque no, no, principalmente no marketing esportivo, se fala muito de ah, a gente precisa descolar os resultados é, de fora de campo dos que acontecem dentro de campo, porque quando o time perde, você não consegue vender nada licenciado. Agora, se você consegue construir essa relação de identidade, de pertencimento, né, de, de participação e de orgulho, isso vai ser perene, obviamente, você vai, você vai ter, quando tiver muito bem, vai ter, a curva vai subir um pouco, quando tiver mal, vai cair, mas você consegue achatar essa, é, essa, essas variações. E aí você consegue... é
0: Mas aí eu pergunto, dá para construir isso? Por quê? Quando a gente... Eu vou pegar dois exemplos recentes, São Paulo e Corinthians. O Corinthians, principalmente no Pacanembu, é, e no início da Arena Corinthians tem sempre públicos mais altos do que os outros clubes. E não é só um fato de ter mais torcedores. De fato, a torcida corintiana tinha isso. O bando de loucos, aquela aquela zoeira reprimida da falta do estádio, da falta do Mundial. Aquilo era tudo muito forte início dos anos 2010. O sofrimento, né? O sofrimento. O o corintiano tinha essa identidade e eu acho que isso é uma vantagem absurda, inclusive para negócio, porque a a, a paixão está lá. Ao mesmo tempo... O São Paulo, que veio dos campeonatos de 5, seis, sete, oito, né, mundial e depois os três brasileiros, ele vendeu a ideia do soberano, do 4-3-3. Do, do, da, e, e eu sempre achei aquilo uma, uma burrice enquanto negócio, perdão se eu estiver ofendendo alguém com o um adjetivo que usei, é, né, alguém que, que projetou aquilo, porque quando você se vende como o soberano, quando o fator de identidade da sua torcida é a soberania de títulos, Na hora que você não tiver os títulos,
2: você vai perder a sua vida.
0: Diferente
2: do do, vivemos de Corinthians e não de títulos. Sim,
0: agora, isso para mim estava muito claro no início dos anos 2010. Hoje, eu já olho para a média de público do Corinthians, ela está um pouco mais baixa. Eu já olho para o Corinthians por engajamento nas redes sociais e eu sinto, não sei, talvez alguma coisa tenha mudado. A pergunta é, dá para quem está gerindo um clube construir essa identidade do torcedor ou ele sempre vai
1: reagir e são fenômenos culturais que estão fora das nossas mãos? Eu acho que a pergunta é muito boa, é, também acho que não tem uma receita de bolo, mas assim, primeiro que eu acho que o clube não tem que construir, ele tem que alimentar, eu acho que essa é uma troca. Né? Não adianta eu falar, eu ah, decidi que a torcida, vamos supor, trabalho no, inventa um clube aí que não existe, trabalha no clube X, ah, eu quero que a minha torcida seja esse posicionamento, não dá para você fazer isso. Seria até desleal, porque se o cara já se identifica com você, acho que primeiro tem um passo de diagnóstico, de entender quais são esses sentimentos né, desse, desse coletivo, para daí você entrar nessa... Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu em 2016. É, passado bem recente. E voltando à sua pergunta também, antes de contar isso, quando você tem um ciclo vitorioso, num curto espaço de tempo, é, é uma geração que, se você parar para pensar, é um pouco mais difícil de lidar. Porque esse cara, quando o time começar em mal ele tende a recamar, porque ele, não, ele nunca passou aquilo que construiu a identidade do clube no caso do Corinthians. né? Então, assim, 2016 é um, é um é exemplo claro disso. claro do Corinthians, disso. eles
2: não ficaram 23 anos sem ganhar então, um
1: título. Então, né? eu vou dar um exemplo é claríssimo que do que aconteceu. Pai, ou
2: para algum cara da geração dele, opa, não, o Corinthians é sofrimento. Para esse cara não, o é Corinthians isso. é ganhar todo ano. Se não é ganha, assim, não ó,
1: serve. Por exemplo, serve. É 2016, se eu não me engano, do ponto de vista de performance esportiva, o ano do Corinthians não acabou bem. Né? E a expectativa de 2017, como é, é, quem trabalha na parte do marketing nunca vai saber exatamente os planos é, de como vai ser montado o elenco, esse, essa troca não existe, até porque é um assunto muito delicado de você, se já vaza por natureza, imagina se tiver muita gente sabendo quem vem e quem vai. Né? Sem dúvida. E aí a gente optou, essa é uma, essa é uma coisa legal de compartilhar, é, até para os próprios torcedores olharem e entenderem como que as coisas se dão. É, era um ano que a gente não tinha muita expectativa, embora depois foi um ano fantástico. E aí o que aconteceu, não sei se vocês vão se lembrar, a campanha na época do Fiel Torcedor, que era até, ela até tinha uma certa polêmica, ela chamava A Fiel é Foda. Era uma campanha de reconhecer o torcedor e, o, e a pessoa que era usada é, como o interlocutor disso, que humanizava essa relação do clube com o torcedor, era o Basílio, que é um cara que foi o responsável pelo fim daquela, daquele momento histórico do clube e que talvez para a maioria das pessoas que eram impactadas pela mensagem... Não viveram ele, eu não vivi ele, por exemplo, mas eu sei da história, né? E respeito muito como torcedor. Então, assim, ali era o momento que a gente falou: meu, a gente precisa trabalhar o orgulho do torcedor, porque a gente não sabe o que vai dar. E a campanha da Nike, para quem for lembrar também, da camisa das duas, chamava-se Fé Alvinegra. E ela remetia muito a toda essa questão de, da devoção do torcedor, de passar por uma série de momentos difíceis, né, de acreditar em superstição e o que, que ele fazia para superar tudo aquilo. Até que, coincidentemente, e é muito louco, às vezes tem uma, o alinhamento dos astros acontece, né? assim como aconteceu no, na camisa laranja, que falava sobre a base, e na inauguração o jogador da base entrou, e foi titular e fez um gol. É, nesse aconteceu uma coisa incrível, que é, era uma campanha que remetia a 77, e calhou da final ser novamente contra a Ponte Preta, a Ponte. o que podia também atrapalhar a história, porque se perde, né? e a, o futebol é fantástico por isso, tem essa questão é, que você nunca consegue prever, e a camisa foi lançada e a gente conseguiu... 40 anos, né? Exatamente 40 anos depois. A né? gente conseguiu, inclusive, dar uma volta olímpica com alguns dos atletas que ainda estão vivos em condição, com o troféu, porque lá em 77 isso não aconteceu. Né, com a invasão do campo, não existiu volta olímpica. Então o Basílio, até quando nos encontra, e fala poxa, aquele dia foi muito legal. Esse eu acho que é um dever importante do clube, de conectar a história. Né? Então, por exemplo, puta, eu tenho... As tradições são é, construídas pela história. Então, que elementos que eu tenho e que, que momentos que são bem importantes eu falar dele. Também não é só falar na hora da, que está ruim, né? Porque quando você só fala na hora que tá ruim, você falou do Vivemos de Títulos. É, Vivemos de Títulos, né? Eu uhum. concordo. Mas o quão grande seria usar tá isso na hora... Que que eu não, porque dizer que nessa
2: mesma época que tinha o Soberano, o Corinthians lançou o Vivemos de... Mas o quão grande
1: não, não seria usar isso após um título? É, não entendeu? bom, né? Não, 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 você vai ser... O quão grande você vai se mostrar, tipo, porque para você tudo é mais importante do que aquilo. Inclusive o título é, não, não é mais importante do que a sua a relação com o clube. Se um dia você conseguir chegar a construir esse, esse nível de, de, de engajamento no sentido de, meu, é isso, de um dia eu vou perder outro dia eu vou ganhar, puta, acho que você está imbatível para conversar. Um Daniel,
0: Daniel quanto, quanto disso o marqueteiro, o publicitário, essa galera consegue manipular no bom sentido, e quanto disso é natural do torcedor? É, e vai reagir eu vou, a, eu vou, eu vou, usar, uma, eu vou usar uma frase
2: você que, eu, nem, eu nem tinha pensado nisso tá? na hora que você falou marqueteiro me veio a frase à cabeça o Washington Oliveto disse o Corinthians citando o Vinícius que está aí falando do Corinthians é o que? ele é, é muito grande nos piores momentos e nos maiores momentos, por quê? porque a torcida compra o clube Então, tipo, na verdade, é uma característica do do clube. Ninguém criou, não foi feito, não foi montado, não foi um plano de margem. É
1: espontâneo.
2: Então, por exemplo, eu eu vou usar os rivais argentinos. Quando você fala o Racing, você já pensa na torcida do Racing. Não adianta. Você vai falar do Racing Clube, ele chama La Academia o apelido do Racing. Você não pensa em academia de futebol, você pensa na torcida do Racing. Quando você fala do River Plate, bom, aí pode ser La Máquina, grandes times, e não sei. Quando você pensa no Boca, você já pensa numa coisa mais El Pueblo, ele, sabe? La Boca, aquela o coisa. Lance mais do
1: bairro que eles no bairro. estão.
2: Né? É estar, tipo, incrustado no, no clube, não tem como você chegar e falar, ah, vamos criar agora. O Boca é. vai trocar de estádio, não vai ser mais La Bomboneira, porque eles querem fazer um novo estádio. Então, vamos fazer um novo estádio super moderno, uma super arena, e o Boca vai ser uma espécie de los milionários não não vai
1: ser não dá não vai ter identidade o boca vai, ser, você não vai responder o
2: boca, isso. É, é mas é engraçado mas você vê aí é, eu você vê eu acabei de perceber que bem ou mal isso se constrói nisso eu vou te dar o um, um porquê porque por exemplo da onde vem o River
1: é nascido lá também
2: lá Boca sim só que como o River mudou para Núñez e construiu o monumental e passou a estar num bairro que está ao lado de Belgrano, Palermo, tipo, eles se tornaram los missionários.
1: Não, não, mas o ponto é, quem constrói isso? Né? Então, é o clube sei, ou só o só próprio torcedor? É, 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 é muito difícil. difícil. Foi
2: construído esse
1: river essas coisas, não são, essas coisas não são do dia para noite, né? Não é assim, ó, vou construir uma... <risos> sim, não é estou fazendo... Sim, vou, é que que é, mensagem décadas, eu quero passar sobre esse né? copo? É uma questão de sentimento, de vivência. Então, por isso que eu falo, é muito mais fácil o clube... É, não digo fácil, mas é, é o natural, né? E não é fácil, porque é complexo, mas o caminho natural é você entender o que que é essa essa conexão desse seu público, que ele é muito heterogêneo, então são várias essas conexões, para a partir daí alimentar essa relação. E não você querer, fazer numa reunião com quatro pessoas, num ar-condicionado, falar, ah, não, acho que agora tem que ser o conceito... Não existe isso, né? a chance de você bater a nave aí vai ser gigantesca. Aí, entrando num ponto conceitual que vai remeter algo que o Vinícius disse lá
0: na primeira resposta dele... Eu, eu entrevistei uma vez um executivo de um clube de português. De um clube português. Eu, eu não lembro o nome dele, eu devia lembrar, até porque não é a primeira vez que eu lembro dessa história. Ele me deu a seguinte definição. É, quando você está numa empresa, você tem consumidores e a sua missão é torná-los fãs. Para dar um exemplo, quando você tem um cara que fica na fila por dias para comprar o iPhone no primeiro minuto que a loja abre, você conseguiu fazer isso. Quando você faz com que a pessoa tatue uma maçãzinha no seu braço, onde quiser, você conseguiu tornar um consumidor um fã. E ele não vai comprar outra marca de nenhuma outra maneira porque não interessa a Samsung para ele. Não interessa a LG, não interessa nenhuma marca chinesa. Ele, ele é fã da Apple. Aquilo virou uma parte... A parte da identidade da pessoa, por mais bizarro que pareça. O futebol mais é o inverso, é. né? Você tem o fã e tem que fazer isso, consumidor. Exato, você tem um fã já, né? a relação passional ela já existe. Você pode engajar, desengajar, afastar, decepcionar, mas o passional está lá sempre. O desafio é tornar um consumidor. E aí a gente entra naquelas questões de vocabulário que começam a ofender algumas pessoas, né? É tem que tornar o cara um cliente, tem que atender bem o meu consumidor, para o torcedor raiz e para quem gosta de ver o futebol dessa maneira, isso é agressivo. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Porque, de fato, há um consumo e esse consumo é relevante. Como é que a
1: gente vai fazer para a prestação se entender, Vinícius? A pergunta é excelente e você até um exemplo que eu ia dar da câmera do beijo, se você me perguntar, poxa, você criticou a cópia nua e crua de algumas ações, né? E outras não. No caso da cerveja que a gente comemora com a botinha lá, os títulos, é uma cópia do que acontece na Alemanha, mas tem aderência para fazer isso aqui. Então, segue o jogo. Pra mim, se a gente quiser fazer uma coisa todo jogo, durante o jogo, é a câmera da Tatu. É, é, é do brasileiro isso. Faz mais sentido durante o jogo, sei lá, 0x0, 0, clássico, comendo, eu mostrar os, a galera pulando, vibrando com tatuagem do time, do que tipo, o jogo pegando fogo e eu parar, tirar o jogo do telão pra botar um casal. Tipo, né? o público que está ali tá no... ele está preso naquele momento do jogo, é complicado, então acho que esses ajustes finos são interessantes e, você já pensou só...
2: fazer a câmera da Tatu, Vinícius? a gente
1: já propôs isso para patrocinadores cara é uma ideia que eu é queria é muito tirar do papel eu gostei, é, gostei, da, tem... ideia. Eu gostei da ideia ela tem muito sentido, cara porque ela é, ela é espontânea você não está forçando o cara já está lá, quantas fotos que a gente tem que os fotógrafos tiram do... da galera cantando ou de criança Não, o no cara, colo, o tem muita vai coisa chegar legal. nele, é. ele faz assim, ó. É, é, assim, é, isso, é, isso, é isso. É isso. É o beijo dele no time, porque ali ele ama mais o, o que ele está assistindo né, do que qualquer Aquele momento, aqueles 90 minutos, virou a chave, né? E a sua pergunta sobre o vocabulário, eu acho que aí é uma questão também de separar. Uma coisa é o vocabulário de uma reunião. Que você vai tratar de termos técnicos. A outra coisa é, como qualquer atividade de marketing, uma campanha que você vai fazer, né, uma ação que você vai fazer, um post que você vai fazer e isso em qualquer lugar, seja num clube, numa empresa, você tem um objetivo de atingir alguém, certo? E aí, quando você já sabe quem é esse público que você quer atingir, qual o produto que você quer vender, você tem que entender qual é o tom de comunicação que converte esse cara. É essa a resposta. Então, se você ficar num discurso muito agressivo, é, que ele vai ter a sensação que ele está sendo tratado como cliente, não digo na parte ruim, porque eu ser cliente em muitas coisas é boa, né? quando a gente para para pensar... A empresa zela por você, tem um monte de coisa, mas no sentido da, do termo, né de inferiorizar o papel dele de torcedor, é isso, é você entender qual que é esse tom de comunicação que você vai aproveitar e alimentar ele dessa paixão e não ficar, ô, oh, compra isso aqui. É, e eu acho que com o tempo. Ah, também, quem, né, quem, é, quem é corintiano tem que comprar. Cara, né, o cara vai falar, por que você está mandando eu comprar? Meu, nunca o clube me mandou eu fazer nada. Isso para qualquer clube, né? Eu acho que essa relação do torcedor ela tem esse. Então, assim, tem uns tons de, de comunicação que eu acho que a grande, o grande X da questão é aí, é co- como é a forma de se comunicar com o torcedor. Você quer que ele compre alguma coisa, seja do clube, seja do patrocinador, que ele abre a conta do banco, né, que ele tome a cerveja do patrocinador, que ele compre o carro do patrocinador. Só que o caminho para chegar nele não é o caminho de um canal promocional de 30 segundos que vai ficar lá o compre, né, o experimenta, experimenta. Não é isso. Você tem que entender essa comunicação que é o que toca esse cara no coração. Acho que é, é, aí é o ponto-chave. Daniel, e no seu caso? É, quando você
0: encontra um, um jornalista ou um executivo de clube ou alguém que vem com um vocabulário muito em, empolerado ali, não, o branding, as ações, o, o, né, <risos> palavras em inglês, principalmente, isso te agride, de alguma maneira? E, olhando para os professores que você conhece, Isso agride o torcedor? Quando ele olha para aquilo, ele se reconhece como parte? A gente não está falando aqui da reunião fechada do Vinícius com os chefes dele. Não é isso. A gente está falando de comunicação com o torcedor da porta para fora. O que 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 você pensa sobre isso?
2: Não, eu particularmente não me agride. Tem alguns que não gostam muito quando vem esses termos em inglês. Voltando, se o próprio Vinícius disse lá no começo que ele, que trabalhou no marketing, que agora está na arena... Não gosta quando o torcedor é tratado como cliente, a palavra, olha o detalhezinho. Né? Ele já não gosta, então você tem é, é, que tem algo. É
1: resumir o torcedor a cliente. Na verdade, é isso. É, é o cliente do é muito mais do que isso. Exato. Né? Então, por aí você ele vai.
2: É é, eu não me incomodo tanto, mas o que me incomoda é outra coisa. É o quê? É transformar e isso como se fosse um produto. Ah, eu vou abrir uma loja no shopping center e eu vou, eu, eu, agora é a mesma coisa, então eu tenho que. Criar um envelopar todo esse produto para que as, a, a, seja do modo que eu quero que seja. Então, por exemplo, eu e o Vinícius já discutimos muito até sobre final única ou não final única, a comebol com as novas regras e tal. Então, para mim, se ela quiser vir com modelos europeus e flyers e catálogos, tudo lindo, maravilhoso, eu acho bacana. Agora, que ela não venha com esse papo de que tem que tirar as bandeiras porque impede a identificação dos torcedores. Não, aí não dá. Você está entendendo? Então, a questão não é eu vir falar ah, o branding, ou não sei, o self-market, uh, não sei. É, não me interessa, não tem problema. O problema é quando tem que mexer com a estrutura que é a tradicional e que a gente está acostumado desde que a gente é criança e que é isso que fez a gente amar Gostar. tanto o futebol. Entendeu? É impedir, né? Em, é, tipo... é, é em prol de algo que não precisa tirar uma coisa. para Até porque, vamos lá, Queremos copiar a Champions League? Bacana. Ok. Eu já falei o Vinícius que a parte da final única eu aceito. E eu entendo. que ele, 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 ele discute, você viu? Ontem ele ficou discutindo comigo isso. Eu falei, Vinícius, vamos pensar que é o seguinte. Eu tô lá, eu tenho uma data, num sábado, num horário que eu escolhi, que eu sei que vai atingir, atingir o mercado asiático, que vai conseguir englobar tanto o mercado asiático, a Europa, quanto a América do Sul, que são os três principais que eu vou conseguir ter um horário fixo e que vai ter um campeão aquele dia. Que não vai ter que ter outro jogo de volta para saber quem é o campeão. Então que eu vou sentar lá e vou assistir. Que se empatar o jogo vai ter uma prorrogação. Se empatar a prorrogação vai ter uma final, em um pênaltis e vai ter um campeão. Aí eu dei um exemplo para ele. Eu fui cobrir também a final da Champions Atlético de Madrid, Real Madrid em Lisboa. Cara, na hora que eu cheguei em Lisboa, eu já tinha ido para Lisboa, era outra cidade. Eles não enveloparam o Estádio da Luz, eles enveloparam a cidade inteira. É, você chega, desde o trem, que vieram mais de 220 mil espanhóis, 65 dentro do estádio, mais de 140 mil na, nas ruas, tipo duas praças com mais de 50 mil pessoas. Meu, não tem preço isso. Como é que você vai explicar o que foi esse dia? O que todos não tem eventos... preço, mas
1: tem trem, né?
2: Tem trem. Sem dúvida. Esse é um outro debate que o Vinícius vai falar que a América do Sul não está preparada para esse tipo de de movimentação, para, digamos, uma grande movimentação de uma torcida, que o torcedor comum que foi a Libertadores inteira não vai poder ir para o Peru. Aí eu falei, pô, tudo bem, mas tem o quê? E os torcedores do Flamengo que moravam em Rio Branco, no Acre, puderam ir para o Peru assistir o jogo?
0: Então, então, aí eu eu vou entrar para o Vinícius nessa questão. Pelo menos para mim, eu tinha todas essas ressalvas na hora que as mudanças foram anunciadas. Exatamente as mesmas ressalvas. Claro, eu sei que, além de todas as vantagens que o Daniel já citou, a televisão vai ter mais audiência, o anúncio dela vai, vai ser mais visto. Você tem um monte de, de, de prós do ponto de vista do negócio. do, ponto de vista do torcedor, é tudo pró. é um ponto é, contra. É, é muito pró, exato. É, do ponto de vista do torcedor, tinha várias ressalvas. Pô, peraí, o cara não vai conseguir chegar, ele vai ter que pagar caro demais, a torcida que vai estar lá dentro vai ser uma torcida formada por turistas, né, gente que pode pagar muito caro pelo ingresso, você vai tirar da final justamente o povo. E eu tinha todas essas ressalvas. Aí vem a final entre Flamengo e River Plate. Quebrou, aí, né? Dizia,
1: Quebrou. Foi, foi legal,
0: né? Foi legal. legal demais. Eu não sou flamenguista, lembrando. Sim. E aí, Vinícius, como é que ficou a tua opinião sobre... Não, não, sobre... Eu,
1: assim, eu não eu, é que eu sou... Flamengo. De novo, eu acho que é mais... Não querendo ser isentão em tudo, mas... É, eu acho que, de novo, a gente está aqui numa discussão de ponderações. Acho que tem coisas prós e contras. Primeiro, acho que até voltar um passo atrás. acho que Primeiro, a Comebol... É, muita gente critica bastante coisa da Comebol... É, mas, assim, se a gente notar aí de uns quatro, três, quatro anos para cá, tem um salto, assim, de décadas no sentido comercial. Então, hoje, o produto Libertadores, inclusive a Sul-Americana, são baita produtos, pensando em mercado, tá? não no, na conversa de torcedor, pensando na conversa de mercado. Ele tem uma cara, ele é sofisticado. Com esse objetivo de você atingir outros mercados, acho que nesse sentido, cara é o salto que foi dado nos últimos anos, tem ótimos profissionais trabalhando lá, ontem inclusive acompanhei uma live que um patrocinador é, fez esse elogio falando que o, há cinco, seis anos atrás não se imaginava ter a quantidade de, de soluções, de relação boa que tem como tem hoje, então acho que primeiro tem essa menção honrosa a ser feita, porque de fato deu uma nova cara do ponto de vista de mercado, para ser um produto mais valioso para o mercado e chamar atenção de fora.
2: Mas não precisa virar Champions, então, o meu ponto sobre a Champions é o seguinte,
1: a Champions, é, desculpa o palavreado, mas a Champions é do cacete. Que, que assim seja, e é a Champions. É muito legal a gente falar, putz, olha que legal o que a Champions fez lá. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente, e não estou falando da Libertadores, estou falando de todos os campeonatos, a gente conversa com bastante gente do mercado, é, e eu também entendo que esse momento é um momento de reorganização, né? Eu acho que de uns anos para cá, o próprio Campeonato Paulista também é um campeonato super legal de acompanhar, desde as entregas de patrocínio, etc., Então, todos os campeonatos entenderam isso, que eles têm que ter um protocolo padrão, que tem que ter um monte de de atributos para ser um produto valioso para o mercado. E isso, eu acho que tem todas essas entidades, nesse sentido, estão de parabéns. O que eu sinto falta, e aí eu acho que é é o que pode acontecer no segundo momento, não é nenhuma crítica de agora, porque também não dá para mudar tudo de uma vez, mas é buscar, da mesma maneira que a gente estava conversando de clubes, é buscar a essência disso. Quando você tem um produto, você tem uma essência disso, ou uma marca. Qual é a essência disso? Porque, assim, se todos os campeonatos a gente entrar em fila indiana... A essência, Gita, a essência fudeu.
2: é policial com o com, 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 com escudo protegendo Até o cara peço, batendo o Então, eu
1: peço perdão pela palavra, mas, assim, se todos os produtos forem idênticos, idênticos o que vai diferenciar ele é a qualidade técnica. E aí todos os nossos produtos caíram. Porque a qualidade técnica do futebol europeu vai ser maior, por conta de tudo que envolve. Então, eu acho que, assim... A gente tem um passo muito importante em todas, e eu sei que não é fácil fazer isso, por isso que eu não estou fazendo uma crítica. Estou é, só compartilhando uma visão do que eu acho que poderia ser um segundo passo. É Entender essa, essa essência. Poxa, o, o Campeonato Paulista tem uma série de rivalidades legais regionais. Dá para ter isso em alguma coisa para o jogo? A América Latina tem um folclore maravilhoso. Será que na época de playoffs da Libertadores, no protocolo, a gente não consegue colocar alguma coisa que valorize a cultura dos países, já que até o objetivo é levar para o mundo, vira até uma porta de entrada para turismo. Até porque, então, porque chama de Libertadores dança, da América, roupa. né? Então assim, então, eu chama acho que a gente Libertadores da América. Eu acho que a gente tem um caminho muito rico e eu, eu acho que o primeiro passo que era mais difícil foi dado, que é organizar a casa. Então hoje a gente tem produtos bonitos, assim, a entrega é bem feita, quando você começa a ver a transmissão do campeonato paulista, do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, da própria Libertadores Sul-Americana, são produtos legais para o mercado. Não estou falando aqui para o torcedor, tá? É uma, uma questão de mercado. Então, assim, o patrocinador já se vê ali, coisa que há muito tempo atrás não se via, há pouco tempo atrás não se via. Agora, eu acho que o um segundo step, que a gente precisa criar esse diferencial. O que, que a gente pode fazer aqui para que o, o cara lá da Premier League fale, putz, olha que legal o que fizeram lá. Eu acho que agora é, é o segundo momento de evolução. Teve um primeiro momento de organizar a casa e um segundo é de criar essa. o que, que é proprietário de cada campeonato. Eu já vi um trabalho legal. de branding que fizeram para Libertadores, que é muito legal. Foi feito acho que em 2015 ou 2016 por dois é, profissionais assim, de uma maneira independente. É muito legal. Eles tentaram entender de fato toda essa emoção que permeia é, a cabeça dos latinos para traduzir aquilo em elementos, em posicionamento pro e posicionamento para o campeonato. Eu fiz uma
0: notícia no meu blog da época, foi o meu primeiro blog no Globesport.com, que chamava Dinheiro em Jogo. É, eu não lembro os nomes dos designers, porque foi em 2015 mesmo, mas é lindo, é lindo. Assim, o o, o login da Libertadores, eles usaram um tridente, ah, ah, o tridente, aí... assim, tu, tudo era muito, é, muito mais, assim, era, era guerreiro, era emoção, puxava elementos no Papai, futebol eu... Sul-americano, que o europeu peca pela, pela falta. E é isso, isso e tratando agora de, de um mundo global, o mundo sempre foi global, mas a conexão entre ele, não. A gente vai ter que atrair também o asiático, o europeu, o americano, de outras maneiras, e se a gente conseguir ressaltar essa nossa identidade é, sul-americana, a gente pode sair na frente. Eu tô, a gente está chegando no fim do, do nosso programa, eu vou encerrar já agradecendo a, a participação dos dois. Obrigado,
2: eu, valeu você, e, Capelão.
0: Não, mas eu vou pedir ainda uma última, uma última percepção, né? porque quando a gente fala de futebol moderno é, e as pessoas que criticam, criticam com razão algumas coisas, é, dá também a entender que o futebol raiz era maravilhoso. Eu só queria lembrar um pouco do que era o futebol raiz. O, o Maracanã, com 200 mil pessoas, era muito legal? Era, mas, por exemplo, fazendo pesquisas em arquivo com o livro que eu estou escrevendo... Com alguma frequência, eu passo por uma notícia de que, olha, caíram três torcedores da, da, da arquibancada e morreram. E a pessoa tinha a morte dela retratada numa notinha do jornal com o resultado ah, do um jogo maior, é. muito maior. Aqui. Isso é engraçado que até... Isso mudou que até aquela, motivo,
2: né? Não, mas que até aquela final de 92, que é o mais, acho que é o mais famoso, de quando caíram as pessoas emblemáticas, as pessoas... Bom, você sempre ouve, ah, porque aí caíram as pessoas da arquibancada. Você não ouve, ah, foram tantos mortos, Tantos feridos, é. É, tantas pessoas. Né? E aí, se você imaginar, ah, vamos dizer que são sete mortos, quantas outras pessoas não foram impactadas pela morte de sete pessoas? Né? A gente às vezes não, não tem essa noção. não
0: tem. Isso acontecia. E até se for falar de fórmula de campeonato. Porque ah, o mata-mata é muito melhor, o ponto corrido é chato. Tudo bem, você vai olhar para os anos 90, 80, 70, você tinha uma fórmula maluca que mudava todo ano. Não, pelo amor de hora, Deus. Hora inchado, hora reduzido. Vai chegar na final, você tem um quadrangular, você tem um, um puxadinho, o cara que caía voltava no tapetão. Então, assim, é, futebol raiz, ele tem um monte de coisas que marcaram os, principalmente os formadores de opinião que estão agora falando. Você está falando do, do Mauro César, do Mauro Betti, do Juca Kifuri. É, você está falando do, do, do Daniel é, Leão, você está falando do Vinícius. É, e as, vocês têm exatamente a lembrança saudosista daquele futebol? E vocês lembram Sim. das coisas boas? Boas. Eu só Sem E as ruins existiram. Se <risos> Muito, não era pouco, não. Eu, eu, vou pedir, eu vou pedir a despedida de vocês, comentando esse último aspecto. Só pra gente... Porque eu gosto neste podcast e neste programa de chegar em consensos, por mais que seja difícil de chegar, mas eu acho que esse é mais um ponto para tentar aproximar um pouco as pessoas que te divergem tanto. Daniel, fecha aí. Cara, primeiro, obrigado,
2: Capelo, pelo convite. Valeu, Vinícius, foi sempre legal, ainda mais falando de futebol moderno. O ódio eterno ao futebol moderno, como você começou perguntando, não precisa ser ódio, né? A gente brinca, a expressão é bacana, mas eu acho que já respondendo a sua pergunta eu não quero ter que levar a minha mãe ou a minha esposa ou a minha filha e eu utilizei as mulheres para deixar um pouquinho mais delicado ainda num banheiro inteiro mijado com xixi até a canela eu não quero que elas cheguem lá no Morumbi e tenham que ir ao banheiro e ficar de pé uma segurando na outra, porque não tem um vaso sanitário para sentar então esse futebol raiz eu não quero mais eu não quero Ainda mais depois do do momento que você passa a frequentar arenas em todos os lugares do mundo e que tem tudo perfeito e dá para fazer a festa. Então eu vou deixar aqui aquela ideia que eu dei no começo, que é a do futebol do Borussia Dortmund, que é uma arena moderníssima, que eu fui na Copa de 2006 lá e adorei, legal pra caramba, a cidade é bacana, a estrutura em volta é perfeita, tem torcida, tem bandeira, tem bexiga, tem papel picado, tem fumaça, tem sinalizador, tem mosaico e tem banheiro limpo. Tem cadeira para sentar, tem estacionamento para parar o carro, tem elevador para deficiente físico, tem tudo. Eu acho que esse é o ponto.
0: Vinícius, obrigado pela sua participação. Vou te pedir para responder a mesma coisa e faço a ênfase. O Vinícius está aqui participando como alguém que trabalha com futebol, trabalha no Corinthians, trabalha na Arena Corinthians, mas todas as opiniões dele são pessoais e se, se alguém fizer a manchete assim Qualquer coisa que ele disse nesse podcast afirma a Arena Corinthians e causar
1: algum problema, eu vou recortar esse trecho do vídeo aqui e vou, vou publicar para <risos> lembrar.
2: Disso.
1: É, bom, primeiro, eu queria agradecer o convite, o para bater esse papo. Dava para render, acho que uma websérie, né, esse assunto. É, eu também eu tenho uma opinião muito parecida com a do Daniel. Eu acho que eu sou contra esse rótulo do ódio. É, eu entendo a polarização, mas eu acho que a gente tem muita coisa também para retirar boa disso. É, os exemplos que o Daniel já deu não vou nem repetir hoje vários estádios contam com a área kids né é um ambiente mais convidativo para você levar criança, levar família é, por exemplo, você olha ainda às vezes imagens do campeonato argentino, só tem homem na arquibancada é, dificilmente você vê uma mulher quando né? porque são estádios mais, mais antigos e é aquela cultura mais arcaica eu sou da cultura de que quando eu tinha 14, 15 anos o estádio inteiro cantava musiquinha ofendendo na época ninguém pensava que estava ofendendo, né? A sociedade ainda bem está em evolução nesse sentido, provocando as tir líderes. Hoje é inimaginável você pensar isso. Se alguém gritar isso do lado, capaz de uma pessoa agredir quem cantar.
2: Ou alguém chegando com uma esposa, namorada e alguém gritando, ai. Alguém brincando.
1: Essa é, aí é então... eu já. Né? É, essa é uma, é uma baita evolução e com certeza tem a ver com a modernização, não do, digo do futebol, mas do mundo, né? A gente poder debater assuntos, aprender com outro. Então, assim, eu acho que. É, aterrizando para o futebol, antigamente para você comprar um ingresso, principalmente para um jogo decisivo, era um perrengue. Né? Então você tem hoje o advento dos programas de sócio-torcedor. Não vou entrar nos méritos de críticas e elogios a cada um dos programas, mas assim esse é um advento do futebol moderno que facilita a vida do torcedor, né? de certa forma. Vai entrar em várias discussões de que o cara que não tem o poder aquisitivo para comprar, e aí você poderia ter um plano para um beneficiário social que atenderia esse público também. Daria, né, dá para pensar em soluções para tudo, mas o, o programa de sócio-torcedor é, um, é uma benesse do, do futebol moderno. As redes sociais, você citou o torcedor do Flamengo que mora em Rio Branco, no Acre. Os torcedores que moram longe do seu clube nunca nos anos 90 tinham um ponto de contato com o clube. Nunca. Né? Então o máximo que você tinha era ver no jogo e no máximo Agora na televisão. Tem, né? Agora tem. Agora tem. Então, assim, você consegue se sentir mais parte, você consegue pôr, sua... o torcedor quer dar a voz dele, né por tudo que a gente falou. Então, a rede social permite isso. Isso é um advento da, da, do futebol moderno, que, consequentemente, do ponto de vista de negócio, te traz um monte de oportunidade de parcerias comerciais, que também é bom para o clube e, e consequentemente, para o torcedor. Porque se o parceiro embarcar nessa jornada e oferecer experiências, oferecer conteúdo, é o que o torcedor quer. Né? Hoje, se um, um, uma pessoa quiser morar na frente do Parque Antártica, do, do Allianz Parque, né, da arena Corinthians ou do CT de qualquer clube e quiser 24 horas seguir o Barcelona ele consegue porque tem conteúdo para ele né? então e isso até gera uma concorrência no mercado no sentido de disputa pela atenção pela fidelização principalmente do pequeno torcedor da criança que os ídolos estão fora que no videogame o, t- o Barcelona é força 90 e os daqui são 70 então assim você tem uma a guerra é outra hoje o jogo de hora é, é um tabuleiro é um mapa mundi né isso que todo mundo pode pôr as pedrinhas aqui Então, isso faz com que os clubes, inclusive, tenham que buscar uma aceleração para brigar com isso. Isso é o futebol moderno. Se você parar para pensar, ele tem um lado bom. Você está conseguindo... Se a gente falou lá no começo que o papel do clube é alimentar o torcedor de paixão, o futebol moderno te dá várias ferramentas para isso. Eu acho que o que tem que ser combatido é exatamente quando você mercantiliza. Você trata essa relação de uma maneira mercantilizada 100% do tempo, vira uma obsessão, e você acaba abandonando as tradições do clube. Eu acho que quando você põe isso acima da tradição você passa a ter um problema na minha visão tem pessoas que pensam diferente a respeito mas eu acho que aqui é o x da questão o futebol moderno até quando ele está servindo para alimentar a tradição e a paixão nota mil quando você usa ferramentas do mundo moderno para fazer outras coisas serem mais importantes do que isso eu acho que aí você entra num conflito essa pasteurização de ser tudo igual né de você sei lá querer cobrar o um ingresso mais caro possível de em todos os setores assim você tem que entender aí que tem um o futebol tem uma função social
0: Maravilha, eu vou mudar aqui a disposição da tela para me despedir e vou uh, dizer a você que, que me acompanha que, apesar de eu falar de, muito de dinheiro, de balanço, é, eu até evito usar algumas palavras é, em inglês, eu evito chamar de cliente, eu evito tratar como consumidor, porque não é assim. Né? Quem, quem te vende, que, que o futebol é o negócio é necessariamente mercantilizar 100%, como, como o Vinícius falou, tá te, te falando bobagem. O Vinícius deu vários elementos nessa última fala dele que renderiam outros programas, a gente vai voltar para fazer isso mais vezes. E uma, uma última coisa, quando você, é jornalista, você que está no mercado, vai tratar o torcedor, lembre-se de que a torcida é formada não só por Vinícius e Daniel, é também formada por torcedores médios, comuns, que não estão tão interessados assim em futebol. A maioria. A maioria. E, e somos maioria. Somos maioria. Lembre-se disso na hora de fazer negócio. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo. A gente volta ah, na quinta-feira. O programa está sendo publicado na segunda. Segundas e quintas, episódios novos falando de um negócio e com também alguns bate-papos muito bons como o de hoje. Até a próxima.